1: Dirige José Antonio Durán Acosta. La pura,
0: que con lamento, se
2: canta.
4: Programa número 134. Jugando a las preguntas. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, un gran abrazo. Buenos días, Angélica Rodríguez, Alberto Sarmiento en la realización de este programa. Buenos días, profesor Pedro Emilio Espejo, un placer tenerlo aquí en cabina con nosotros. Jugaremos hoy a las preguntas. Haremos preguntas relacionadas sobre historias
5: de nuestras músicas. ¿Cómo han estado ustedes? Muy buenos días, don José. Muy bien, y... Con ese programa bien divertido que nos va a acompañar el día de hoy porque muchas veces pues eh, se generan algunas preguntas en los temas musicales que hoy a algunas de ellas le vamos a dar respuesta. Buenos sí. días, don Emilio. Muy Emily. buenos días.
6: Tengo varias preguntas sobre la pregunta. Por allá había un tema de cuatro preguntas. Vamos a ver cuántas hacemos hoy en este 1, 2, 3, 4.
4: Cuatro preguntas. Un, un conocido bambuco. Eh, estamos de fondo Escuchando un tema musical Creo que todos ya identificamos de cuál se trata Cuál es ese tema musical Tres, dos, uno Me suena como Me suena como
6: un vallenato No, al comienzo me despisté Pero después de que oí la guitarra como llorando mm. Dije eso debe ser alguien que va en una canoa por un río.
5: <risa> sí, señor. <risa> ¿Y cómo se llama? Bueno, este <risa> tema es la piragua de Guillermo Cubillos. Pero la cuál es la pregunta? Es Guillermo
4: Cubillos, uh -huh. composición muy reconocida del maestro José Barros. Pues Al respecto de esta piragua tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la piragua de Guillermo Cubillos? No cómo se llama el tema, sino cómo se llamaba la embarcación, la piragua. Es que esa pregunta me la hizo eh, un oyente del programa. Un día me paró en la calle y me dijo, José, usted que hace cosas allá con ese programa, dígame, ¿cómo se llamaba la piragua de Guillermo Cubillos? Y yo, ahí hermano, me corchó. Voy a mirar y qué curiosa pregunta, así que la estamos respondiendo. Para responderla podemos ir leyendo
5: alguna crónica al respecto. Sí, señor. En Cinco Décadas de la Piragua, del año 2019, John Barros nos cuenta. La gesta de esta obra de arte empezó en la década 1920, cuando el hijo más querido de El Banco, José Barros, nacido el 21 de marzo de 1915 y quien murió el 12 de mayo de 2007 en Santa Marta, era un intrépido niño que chapoteaba en las carmelitas aguas del encuentro de los ríos Magdalena y César. En esa época vio por primera vez una inmensa chalupa que transportaba mercancía hasta el municipio de Chimichagua, en el César, liderada por un cachaco vestido de blanco que decidió echar raíces en tierras caribeñas.
6: Verusca Barrios, hija del maestro, complementa esta historia. Él nos contaba que cuando tenía unos ocho o nueve años... ...junto con sus grandes amigos... ...Nicanor Pérez Cogollo y Próspero Esparragosa... ...y su hermano menor Adriano Barros... ...se tiraban al río a nadar... ...recordaba que en esos chapuzoños ...llegaba un señor vestido de blanco y sombrero... ...en una canoa inmensa... ...ellos se subían a coger los plátanos y las piñas casi en una forma de juego, para llevarlos a la casa.
4: El elegante personaje era Guillermo Cubillos, navegante y comerciante nacido en Chía, Cundinamarca, allí nomasito, vea ¿eh? pues, en 1863, que luego de transportar mercancías entre el banco y la dorada, decidió radicarse del todo en Chimichagua, donde formó su familia. En 1919, el Cachaco inició la construcción de una embarcación en madera con más de 10 metros de largo y 3 de ancho, con el fin de llevar productos entre el Banco Viejo Puerto y las playas de amor en Chimichagua. Decidió bautizarla Isabel Elena, en honor a dos de sus hijas, pero en esa época no era típico marcar los nombres en los costados de las embarcaciones. José Barrios, Barros perdón, conoció la historia de Cubillos a los 15 años
5: cuando charló con él en varias ocasiones. Katiuska Barros, la hija mayor de la última unión amorosa del maestro y hermana de Berushka, Dice que La Piragua nace porque José Barros pensaba que su pueblo natal no tenía una canción que lo identificara, y nada mejor que plasmar esos recuerdos de niñez sobre esa embarcación que llegaba desde Honda por el Magdalena hasta el banco llevando mercancía. Cubillos le contó toda su historia como navegante, como que se enamoró en Chimichagua, se casó y construyó una nueva chalupa para transportar productos entre ambos pueblos.
4: Dicho lo cual, identificado el nombre de la embarcación y puesto el contexto de esta historia musical, ahora sí escuchamos la más reconocida versión de la piragua de José Barros en interpretación de Gabriel Romero. jugando a las preguntas siguiente ronda
5: La pregunta es, ¿quién compuso qué bonita es esta vida? Don Emilio.
6: ¿Mm? Parece que alguien con bigote, pero mejor leamos la redacción del Tiempo del 13 de agosto del 2008. Los mexicanos de Tres Copas creyeron que no pasaría nada más con su canción Esta Vida, pero la grabó Jorge Celedón y se convirtió en un himno de colombianidad, al punto que mucha gente todavía no cree que sus autores fueron mexicanos. El camino de tres copas comenzó en el 2003, pero Jaime Flores, Luis Monroy y Raúl Ornelas se conocieron en 1991 y se hicieron amigos a partir de la admiración mutua por sus trabajos. A veces se reunían a componer para otros artistas, hasta que alguien vio que era buena idea juntarlos. Su sonido tiene algo de trova, algo de pop y algo de, de sonidos mexicanos.
5: Se sorprenden cada vez que oyen esta vida y ven la reacción de la gente. Conocieron a Jorge Celedón cuando la canción se pegó y el cantante Vallenato viajó a México a darles la estatuilla de Canción del Año de los Premios Nuestra Tierra. Ornelas dice que está orgulloso, no solo por los lugares hasta donde los ha llevado esta composición, sino por las puertas que le abrió al artista que eligió grabarla. Flores concluye: Mucha gente no sabía que la canción era de tres mexicanos. Y ahora, por las dimensiones que tomó, créeme que es colombiana al 100%. Mucha gente no sabía que la canción era de tres mexicanos y ahora es colombiana al 100%.
4: Muy bien, Jorge Celedón, qué bonita es esta vida.
7: Y me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la...
6: ¡Adricia adorada! <Siguración>
5: Según la redacción El Tiempo, del año 2019, tan solo 16 años vivió Alicia Cantillo en esta tierra. Suyo es el recuerdo que cualquier oyente del vallenato revive al tatarear al... Ay, pobre mi Alicia, Alicia Adorada. La joven niña aún recién casada y muerta cuando esperaba dar a luz, al parecer no salió nunca de Flores de María, un pueblo escondido del Magdalena. Pero su historia de amor trágico se ha cantado por décadas y se seguirá interpretando, incluso más allá de las fronteras del país y el continente. También fue, mediante la elegía compuesta en su memoria, por quien fuera su marido, la musa que conectó los destinos de dos juglares vallenatos de vidas muy distintas, Juan Manuel Polo Cervantes, más conocido como Juancho Polo Valencia, y Alejandro Durán, Alejo. Ambos nacieron con cinco meses de diferencia, hace un siglo ya, en el territorio de la antigua provincia del Magdalena Grande.
4: Era una época en la que las noticias locales se cantaban acompañadas del acordeón cuando su intérprete pasaba de un pueblo a otro a lo modo de mula. Juancho... Nació, según sus hijos, en el corregimiento de Candelaria en septiembre de 1918. Alejo, el 9 de febrero de 1919, en El Paso, que después pasaría a ser parte de El César. Los dos cedieron a la seducción del acordeón y pertenecieron a esa generación que tuvo la maravillosa suerte de grabar en discos de acetato la música de su inspiración destinados a adoptar el acordeón como su bien más preciado, su más fiel compañero. Fueron de los que seguían las fiestas patronales para animar parrandas y jolgorios.
6: A sus 20 años, el negro Alejo, así le decían, todavía era conocido como un gran enlazador, y apenas comenzaba a acariciar el acordeón de un tío. solo empezó en forma esas andaduras de músico cuando se acercaba a los 30. En contraste, Juancho Polo, apodado Valencia, porque alguien lo comparó con el poeta Guillermo Valencia, ya tenía su historial de juergas y prontuario de tomador de ron incorregible, cuando a los 24 años intentó sentar cabeza casándose con Alicia Era 1942
4: Muy sentida historia que ahora vamos a escuchar en interpretación de su autor y protagonista Juancho Polo Valencia, Alicia Adorada hacer la siguiente pregunta ¿Quién canta vamos escuchando y después vamos dando las respuestas
0: Para ver si con toda mi ternura logré bien como ve tu amor de roca. Sé que dicen que tu amor no será mío, ni tu labia nunca más de besarme. Sé que su y si trata de olvidarme. Me amará. Igual que no ha pasado. ¿Sí?
4: Me Amarás ¿Quién canta? Reconocimos esa voz porque allí mencionan
6: nombran a un magín. ¿Cuál magín? Majín Díaz Retomando la crónica de Andrea Jiménez La realidad de Magín es mucho mejor que la mendicidad de los que quieren vivir de él la advertencia me llega por WhatsApp días antes de visitar al más famoso de los gameranos, ese que suele ver pasar los días sentado bajo el palo más frondoso de los que crecieron detrás de la iglesia ese corregimiento de Maates Bolívar, ese que haciéndose desde su tronco de madera y junco ignora que su nombre ha estado en los titulares y algunos de los medios más relevantes de Colombia, incluso de Latinoamérica, en los últimos meses. Ese mismo que vivió casi toda su vida en el anonimato y al que la fama y el reconocimiento masivo le llegaron después de los 90 años.
5: Magín Díaz, el orilla de la rosa, no tiene idea de su fama como tampoco la tiene, de cuándo carajos fue que se le ocurrió ponerle nombre de Flor a su desamor y cantarlo hasta saciedad. Hoy en día no sabe si compuso Rosa a los 13 años o a los 20. Su más reciente versión, cuenta su nuera Eliana, es que empezó a cantar versos salidos de su imaginación a los 14. Habrá que creerle. Antes de Magín Aquellos versos
4: apasionados que le cantan a De las Flores la más hermosa se hicieron famosos en las voces de reconocidas cantadoras o bullerengueras como Irene Martínez, Totó la y hasta el mismo Carlos Vives. A través de su melodía pegajosa y su letra coqueta conocimos a Rosa, qué linda eres, a sus intérpretes varios, pero nos tomó un buen tiempo descubrir Quién fue, en quién fue, que nació ese amor de fuego? Solo hasta hace un par de años, Daniel Bustos Echeverry nos presentó a Luis Magín Díaz García, cuando rondaba por los 94 años, encontró al viejo sentado bajo ese mismo palo detrás de la iglesia y lo puso a cantar hasta alcanzar su primera nominación a los Latin grammy magín díaz rosa con la colaboración de carlos vives y totó la flore, la flore,
8: la más hermosa la que lleva nombre de rosa sobre la vida regando flores De mis amores, lo que traigo es mi pregón.
2: se inspiró su rosa se hizo famosa y la plata nunca vio rosa que linda eres Tú tienes casi 100 años y sales a trabajar.
4: Grande, grande, grande Magín. Que Guayabo Toda una vida De no reconocimiento a su gran obra De la cual Muchos vivieron Qué Guayabo Que solo al final Después de, lo que, de que lo reconocieron Y tenemos el placer de escuchar grabaciones Que alcanzó a dejar Le postulan Para un Latin Grammy y en esos días justamente fallece eso da guayabo pero guayabo, guayaba no, guayabo, resaca y otro guayabo y el guayabo de la Y la super banda de Colombo y Córdoba nos regala este tema y sobre él vamos conversando Superbanda de Colombo y Córdoba, el guayabo de la Y. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta canción?
5: Pues, don José, dicen acá, con un guayabo llegué a la Y. A
4: la Y. <risa> a la
5: Y. <elle. risa>
4: no a la Y, sino a la Y. Y cuenta uno de los protagonistas de esta interesante historia.
5: Hace ya muchos años, una noche de verano, despejada y fresca, estábamos en una fiesta del Club Campestre de Cereté, a orillas del río Sinú. La brisa de diciembre soplaba con gusto entre los tamarindos del patio. Las muchachas se peleaban por sacarme a bailar, a mí, que tenía fama de ser el mejor parejo de la comarca, desde los confines de la serranía hasta el mar.
6: De repente, los músicos de la orquesta reventaron en el aire los primeros compases de un porro inconfundible del cabo Herrán. De ese sí, Luis Felipe herrán La flaca Mansur, que ya desde entonces estaba dejando crecer sus ojos de beduina, me hizo señas con la cabeza para que saliéramos a la pista. El cantante, un flaquito rumbero que aprovechaba sus convulsiones de epilepsia para tocar las maracas con un solo impulso, empezó. Con un guayabo llegué a la helle y emparrandado a Sagún entré. Me quedé quieto y perplejo. Nunca he podido olvidar aquella noche por dos razones porque la flaca bailaba el porro con el mismo garbo que si estuviéramos en la plaza de San Pelayo con una caja de velas encendidas en la cabeza y porque ese era el primer error de ortografía verbal que había oído en mi vida. Sigue siendo el único del que se tienen noticias hasta el sol de hoy. Me entraron las ganas de reírme al pensar en lo que debería ser según el tembloroso maraquero, una bifur bifurcación de carretera en forma de EY, o lo que es todavía más extravagante, en forma de ym minúscula y manuscrita, pegada a una letra con la otra.
4: No quise ni imaginarme, líbreme Dios, la cantidad de accidentes de tránsito que se producirían a diario en un laberinto semejante. Supongo que era eso lo que antiguamente se llamaba un cruce de caminos y lo que algunos pretenciosos de Miami entrecerrando los labios describen como un expressway. Ahora, después de tantos años, la Real Academia Española acaba de darle la razón al cantante de Cereté. De vez en cuando la vida tiene esos gestos justicieros y termina por reconocer que los únicos sabios verdaderos de este mundo son los músicos, los poetas y los locos. De lo que todos tenemos un poco, según el venerable proverbio dicha esta historia, la conocida interpretación de Lisandro Mesa, el guayabo de la ye.
9: De fuera tan bueno sancocho, y tomando sin compasión, de fuera tan bueno sancocho, y tomando sin compasión, y el guayabo que a mí me daba, cuando quedaba un trago de ron, y el guayabo que a mí me daba, cuando quedaba un trago de ron.
4: Te pregunta ¿Qué significa la palabra carranga? En entrevista para la revista Semana Jorge Velosa, año 2008, dijo El carrango es un animalito viejo o enfermo. En la sabana cundio -yacense se le llama carranguero, al que compra animales así para vender su cuero o si sirve algo de la carne. La palabra ha evolucionado y su significado cambió, pero antes era muy fuerte. Pasó como con la palabra Chimba, escuchemos a, como ilustración de Carranga, Vengo de Iguaque Jorge Velosa y los hermanos Torres
3: Vengo de Iguaque de la laguna de hacer un ruego por una chica y de la laguna y hacer un ruego por una china, la más bonita, la más hermosa, la más morena, la más querida, la más bonita, la más hermosa, la más morena, la más querida. a pedirle a Chiminigagua una ayudita y pa' que ella ponga, me fui a pedirle a Chiminigagua una ayudita y pa' que ella ponga sus dos ojazos en mi camino y sus encantos en mi persona, sus dos ojazos en mi camino y sus encantos en mi persona. podido hacerlo todo y por qué no me haces padre le dije tú que has podido hacerlo todo ¿y ¿por qué no me haces con esa china lo más prontico el favorcito de arrejuntarme con esa china lo más prontico el favorcito de arrejuntarme Le he prometido con tal que lo oiga mi rogativa y un pagamento, le he prometido con tal que lo oiga mi rogativa, un tunjo de oro, seis esmeraldas, un torbellino y una guabina, un tunjo de oro, seis esmeraldas, un torbellino y una guabina.
5: Según la revista Semana, tener 20 discos es un récord para un artista colombiano. Si siguen así, van a superar a las hermanitas Calle.
6: Aunque venimos del mismo barro, no es lo mismo pocillo que Jarro. La Carranga es un elogio a la vida, no es tan despechante. Nuestro objetivo no es vender aguardiente. El mérito no son los 20 discos ni los 30 años de vida pública. Lo más bonito es que todas las canciones son propias, originales. Dejemos siquiera una docena de canciones que ya son patrimonio de la gente y del país. Julia, La Cucharita y otras. Si eso Ay. es
4: La Carranga, qué mejor cierre para nuestro programa que La Vuelta. Un tema de un grupo que es de acá, orgullosamente nuestro, de Sopó. A Mar Carranguero, don Marco Silva, Anderson Silva, Alejita, el José, el cantante. La vuelta a Marca Ranguero.
0: A celebrar desde hace un tiempo me fui de mi terruño buscando lo que yo siempre tuve acá, pero la vuelta me trae a mi ranchito y por ahora me la pienso gozar. Y está en es mi pueblo donde nací, junto a mis viejos, fue que aprendí. Amar la vida y que Dios me dio, en esta vuelta la gozo yo. Amar la vida y que Dios me dio, en esta vuelta la gozo yo. La vuelta que canto a mi tierrita La que yo llevo pegada al corazón La que yo nunca olvido mientras viva Porque es mi orgullo, amor e inspiración Y aunque son muchas las cosas que han cambiado Esta es mi tierra la que un día me vio nacer Esta es mi casa la cuna de mis viejos Y a donde un día yo aspiraré volver mi pueblo donde nací junto a mis viejos fue que aprendí a amar la vida y que Dios me dio en esta vuelta la gozo yo a amar la vida y que Dios me dio en esta vuelta la gozo yo Di, amar la vida y que Dios me dio En esta vuelta la gozo yo Amar la vida y que Dios me dio En esta vuelta la gozo yo
6: Bonito así, tener respuestas a las preguntas Bonito el tema de hoy, uno tras otro nos vamos con el guayabito Para la, ella? la casita ¿O de la ye De, de la ella.
5: <risa> Pues tal así sería el guayado Para haber visto la Eye y no la ye
4: <risa> También es cierto Sí,
5: bueno, pues eh, Música que obviamente todos Si todo tiene una pregunta, todo tiene una respuesta Y, y muchas canciones nos dejan con las incógnitas Así muy que pena, aquí hoy hemos despejado Bastantes incógnitas Muchas gracias, don José Durán
4: en nuestra próxima emisión aspiramos a seguir haciendo preguntas y buscando estas interesantes respuestas. Adelanto algo, por ejemplo, ¿cuál es la música sabanera a diferencia de la música vallenata? Por ejemplo, es cierto que joropo viene de jarabe y que tiene que ver con los fandangos y músicas que después se convirtieron, por ejemplo, también en el jarabe tapatido en México y que tiene otras versiones. Y así podemos seguir haciendo muchas preguntas interesantes y buscando respuestas que nos ilustren, nos informen y nos formen, porque es nuestra cultura. Muchas gracias, Angélica Rodríguez. Muchas gracias, Alberto Sarmiento. Muy juicioso, muy dedicado. Eh, gracias, profe Emilio Espejo, sus aportes valiosos. Y a nuestros oyentes, un... Gran abrazo. Hasta nuestra próxima emisión.
0: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
1: Un fuego de sangre pura. Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentan Un fuego de sangre pura.
2: Yo soy indio
1: Dirige José Antonio Durán Acosta